0: Allez bonjour à tous, euh, on est parti pour l'épisode <coughs> numéro 240 avec une question de Steven sur le budget du trailer méticuleux, celui qui veut vraiment faire attention à tout, voilà, prendre soin de, bah de son corps, hein. vous savez c'est le truc que vous foutez en l'air, puis après quand on est vieux on fait bah oui, alors... Avant toute chose, je remercie les nouveaux patriotes et surtout Nadine Raka qui a survécu au, au chemin du combattant. Alors pourquoi le, le chemin du combattant Ben bah tout simplement parce que le Patreon c'est un abonnement et à un moment donné, bah, si vous changez de, de carte bleue ou s'il y a une couille sur votre compte PayPal, en fait vous n'êtes plus à même de, de valider l'abonnement et vous faites. Bah vous faites un petit peu. Peut éjecter du, du bazar, quoi. Ça y est, vous, vous dégagez, vous retournez, vous retournez avec les gueux dans la fosse, dans la fosse au lion. Et pour se réinscrire, en fait, c'est la merde. Quand on a déjà été inscrit une fois, c'est le bazar, c'est le bordel. Alors, la plateforme Patreon, c'est un peu comme toutes les plateformes, tu vois. On est bien content que ça existe parce que ça rend quand même des services, comme Blablacar, comme Airbnb. Mais quand tu vois qu'ils se prennent 25% de frais pour eux, c'est fatigant, tu vois. C'est fatigant. Bon, Patreon, ils ne sont pas 25%. Mais quand tu vois à quel point c'est difficile de se réabonner alors que tu as déjà été abonné, alors tu re-rentres les, les coordonnées d'une nouvelle carte, etc. Ça ne marche pas. Il y a une latence de deux jours entre le moment où ça marche et le moment où ça va marcher. C'est d'une obscurité sans nom. Mais. Nadine, comme d'autres, a réussi à revenir, bravo, voilà, Applaudissements, bravo, félicitations à toi. Et euh, parmi les, les nouveaux, Sacha Baz, Julien Caillot, Jean-Daniel de La Plage, pour les nouveaux Patriotes de la semaine. Euh, retournez vite, 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 vite sur le Patreon, sur l'article de lundi, parce que l'article de lundi, c'est la revue de presse, alors bon, euh, revue de presse, euh, des trails qu'il y a eu le 17 et 18 décembre, pff, si tu veux... Euh, voilà, c'est un, euh, un peu un peu un mais c'est normal il n'y en, en a plus il y en a plus si tu veux pas les inventer euh, mais sur cette revue de presse il y a tous les liens tu vois le calendrier très tu vas pouvoir t'inscrire à des courses et voir euh, quels autres patriotes sont là pour éventuellement covoiturer, prendre un, un logement ensemble etc tu vas voir euh, le, le forum le forum c'est le mieux pour échanger avec les autres tu vas avoir la petite carte, si tu veux te placer sur une carte interactive pour voir qui est ce qu'il y a autour de toi. Et puis surtout le drive. Alors, le drive, c'est important parce que le drive, c'est là où il y a tout ce que j'ai fait depuis mai 2020. Alors, c'est aussi sur la page principale du Patreon. Mais en remontant avec la petite molette de ta souris, tu vas vite comprendre que si tu voulais lire ce que j'ai fait en mai 2020, ça va être compliqué. T'as ce complicado. Du coup, le Drive, tout est rangé. Si tu veux voir la préparation à l'échappée belle 2020, c'est rangé. Si tu veux voir le podcast quotidien J-30 par rapport à l'UTMB 2021, il est rangé sur le Drive. Le 2022, pareil, les analyses de sang, enfin bref, tout est sur le Drive et vous y avez accès quand vous vous inscrivez au, au Patreon. Euh, que dire de plus ben, voilà si vous commandez là malheureusement sur, sur mon site internet sur l'entre-du-duc euh, ben, j'ai remis les frais de port parce que c'est plus Noël de hein. toute façon on est mercredi on est mercredi Noël c'est bah ben, dimanche mais euh... ouais ou ceux qui commandent peut-être là dans la minute pourront être livrés samedi matin mais non, non non n'y pensez pas c'est foutu c'est foutu, acceptez-le, euh, tant pis, il y aura peut-être des gens tellement déçus qui vont se suicider, mais acceptons-le, et euh, non, c'est foutu, c'est foutu, là, 48 heures avant, c'est mort. Mais vous pouvez toujours commander pour être livré plus tard. <rire> Niveau speaker, ben c'est pareil, c'est fini, c'est fini, il n'y a pas de course le dimanche 25 décembre... Tout le monde va me bouffer chez lui, en famille, en se caressant dans des logements chauffés. Vous vous rendez compte Mais quelle honte, des logements chauffés en 2022. Comment on peut accepter ça Comment on peut accepter ça Il faut tous être solidaires, tous dehors, tous dehors dans le froid, bordel. Et ils sont où les donneurs de leçons, là, le jour de Noël, en train de bouffer 3 kilos de dinde allez, allez, pas de course, euh, pas de course. Alors, il y a en cyclocross, un truc qui est marrant, et il y a un 5 km aussi sur route qui le fait, c'est qu'ils font la course le 31 décembre, tu vois, à peu près aux alentours de minuit, je sais plus si c'est un tout petit peu avant ou un tout petit peu après, ou pile-poil à minuit, mais t'as un, un cyclocross, euh, bah, il file beaucoup d'argent, hein, donc forcément, euh, Witt van Aert, il y va, si tu veux. <rire> euh, et puis t'as la... Alors, je sais plus ce que c'est. C'est en Espagne. Je sais qu'il y aura Jimmy Gressier, mais je ne me rappelle plus du nom. Je crois que c'est juste avant minuit. Mais bon. Donc là, le week-end du 1er janvier, il y aura peut-être des petits trucs légers. Mais le week-end du 25 décembre, là, c'est... Ah, c'est acté. Il y a que dalle. Donc, ouais, le speaker que je suis ne... ne travaillera pas. et pourra donc passer les fêtes de fin d'année en famille. Et on espère tous qu'elles soient bonnes. Alors, mais du coup, ma question, c'est... Mais qu'est-ce qu'une mauvaise fête de fin d'année C'est peut-être quand à table, vous dites, « Et toi, t'as voté Zemmour, et c'est parti !»« Et là, c'est parti !»« <rire> Et là, on rigole, là, on rigole, après, on peut enchaîner, on peut enchaîner. »« Et toi, t'as regardé la Coupe du monde de foot ?»« T'avais pas dit que t'étais écolo ?»« Et c'est reparti Une autre pièce dans le jukebox !»« Ah putain, je suis chaud, je suis chaud !»« Je suis chaud, je suis très très chaud, là !»« Mais, euh, non, on fera pas ça. <rire> » Voilà, si vous aimez pas trop euh, votre famille, ou, vos ou votre belle famille, hein, parce que votre femme euh, vous a forcé à, à aller à un dîner un peu pénible qui vous gonfle, n'hésitez pas à mettre des pièces dans, dans le jukebox. Vous vous amuserez au moins. <rire> ouais, rien à. Donc quand est-ce que le speaker va retravailler C'est une bonne question. Euh, le mois de janvier, il est quand même assez cool, malgré que. Tous les gens te disent, ouais, mais il y a des trails blancs. Oui, enfin, il y a quand même beaucoup moins de trails blancs que de trails. Euh vert ou estivaux et du coup, euh, si tu veux, il euh, y a toujours le même nombre de speakers, donc à un moment donné il euh, y en a plein qui restent sur le carreau parce que le nombre de speakers qui existent en été en hiver, forcément, il y en a 50% qui peuvent pas être pris est-ce que ça me dérange non non, ça fait du bien la période de repos parce que je pense que certains qui m'écoutent m'ont croisé euh, tu vois, à des week-ends typiquement la, la fin de la Maxi Race où euh, je te parle, mais en fait je parlerai à un bovin, ce serait pareil, j'ai un regard vide. Enfin, tu parlerais à un bovin, ce serait pareil. J'ai le regard vide, je ne sais plus trop ce que, ce que je dis, je regarde à côté. Enfin, un déchet, quoi, le, le fer à rigaud, un déchet. Les week-ends comme après la montagnarde, des voilà. trucs un peu gros comme ça. Puis quand ça s'enchaîne, tu vois, deux, trois week-ends de suite un peu gros. Ça fait du bien de, 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 de moins travailler sur le terrain, sur le terrain pendant l'hiver, parce que je fais tout un tas de choses chez moi dont ce podcast, même s'il ne me rapporte pas directement de l'argent. J'aime beaucoup les remarques des gens. Ah ouais, tu, tu bosses que le week-end Ah ouais, c'est cool, ah ouais, cool Ah ouais, c'est cool. Ah ouais, cool. Bah vas-y, fais-le. Fais-le, fais-le, fais-le. On manque de speaker là. Vas-y, viens, viens, pas de problème. <rire> tu vas voir. Tu vas voir si c'est cool. Ça n'existe pas, cool. <rire> le seul truc qui est cool dans la vie, c'est quand on perd Soit il est méga riche et éthérite, soit il possède euh, des champs à Menton-Saint-Bernard, proche d'Annecy, puis tu te dis, bah nickel, dès que le troupeau y crève, c'est bon, on vend un, un prestataire immobilier, là, hop, on se fait les couilles en or, et puis jamais de la vie, je vais bosser. Ça, ça ouais, ça c'est cool, ça sinon tout le reste du temps, en général, les, les, gens, les gens honnêtes, quand ils gagnent de l'argent, c'est qu'ils ont fait quelque chose en échange, tu vois, ils ont, ils ont mouillé le maillot, peut-être tu le vois pas, mais et donc speaker ouais léger tu vois samedi 21 janvier nuit blanche du pila, euh, ça c'est top ça, ça c'est top je remets ma vie en jeu chaque année là-bas parce qu'il fait quand même assez froid il n'y a pas toujours de la neige mais il fait toujours froid ça c'est sûr par contre euh, ouais je crois que les 2-3 dernières années il y avait quand même de la neige nuit blanche du pila, samedi 21 janvier 1500 coureurs sur 14 km, du jamais vu un truc de dingue et, euh, et ils organisent ça de mieux en mieux hein, 100% sport hein. chaque année on s'amuse euh, là maintenant il y a un DJ, il euh, y a la tente euh, d'arriver avec un énorme ravitaillement, ça, ça a gagné en qualité aussi, donc euh, très très bonne adresse. D'ailleurs personne ne s'y trompe, hein, puisqu'en général il n'y a plus de dossard, je ne sais même pas s'il y en a là, à l'instant où je parle. Bon. Et d'un point de vue coureur, bah, c'est un petit peu pareil, euh, là on est vraiment dans un, dans un entre-deux, alors pour être tout à fait franc avec vous, euh, j'aurais aimé... Euh, reprendre le sport de manière un peu plus euh, ardu euh, direct, tu vois, parce que je suis un gourmand et là je vous cache pas que ça fait 10 jours je suis beaucoup sur euh, le home trainer, de temps en temps je tente un footing de 20, 30, 40 minutes le ski de fond, bah à la neige euh, un jour sur deux, le domaine il est fermé parce qu'il y en a pas assez donc je suis un peu sur ma faim si tu veux, je suis un peu en train de me dire, putain on se fait chier et du coup ça me crée une envie, et ça c'est pas mal ça. Et j'avais pas prévu ça au début, je m'étais dit, ouais c'est reparti une semaine après l'hivernal des Templiers, on refait un cycle vitesse avec le club et tout. J'avais juste oublié que le club il fermait entre guillemets aux vacances de, de Noël, parce que bah, pas mal de gens euh, ont plus la routine du boulot, les étudiants ils sont rentrés chez eux, les ceci, les cela, du coup il n'y a plus trop les entraînements en commun. Donc c'est plus tout à fait pareil, et ça reprendra vraiment très fort le lundi 2 janvier. Mais c'est pas plus mal, parce que bah, pour tout vous dire, euh, je, je crois que, alors ça fait toujours un peu charlatan de dire ça, mais je crois que mon corps m'a fait un très très joli euh, doigt d'honneur. Euh, après cet astragal, cet hivernal des Templiers, qui était un peu la course de trop, ça, je l'ai senti. Parce que euh, j'ai serré mon lacet comme un débile mental une semaine avant sur un petit 12 km, et je me suis fusillé le tendon des releveurs. Donc t'imagines bien que quand le tendon des releveurs, il est inflammé, qu'il y a une grosse boule dessus, et que tu vas faire 66 bandes de trail, ça n'améliore pas son état. On pourrait même supposer que ça empire. Et du coup, là, je me bats un peu avec le truc. Donc, forcément, hein, ça frotte dès qu'on met le pied dans une chaussure. Donc, bah, pour courir, il faut des chaussures. Donc... Oui, 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 oui j'ai pensé à courir en tong. Ah, ouais. ah, ouais, mais réellement en plus. Bah, juste, c'est dommage, on est en plein hiver. Donc. Euh, donc, ça me permet de me soigner gentiment en plus. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai toujours une petite douleur à droite du genou droit. Je suis allé une première fois chez l'ostéo, ça n'a rien changé. Ben, sur le moment si, puis c'est revenu. Donc, je vais y aller une deuxième fois. Et j'ai remarqué que souvent, quand on a des douleurs un peu anciennes... Parce qu'en fait, j'ai pas trop mal sur ce genou droit. Donc, je m'en fous, en fait. Je fais comme ça dans la vie de tous les jours. Mais du coup, j'ai laissé traîner depuis très longtemps. Mais oui, oui, quand on n'a pas beaucoup mal, on laisse traîner pendant longtemps. C est, c est, ça, c'est classique. Et plus on laisse traîner longtemps... Moins l'ostéo a de chances de vous rétablir vite. Vous voyez ce que je veux dire Bon, ça, on va y revenir dans le podcast. Et euh, finalement, toutes ces mauvaises nouvelles n'en sont pas, puisqu'elles me forcent à faire une coupure un peu plus longue, un peu plus souple, ou une reprise plus souple, du moins. Ce qui est pas plus mal, puisque mon objectif est unique. C'est le 100 miles au Fistria vendredi 13 avril. Attends, c'est vendredi 13 Oula, ça, ça pue, ça. Non, c'est vendredi 14 <rire> euh, Que dire de plus Oui, il y aura des crosses, je pense, 3. Oui, il y aura peut-être un petit trail de 25 bornes. Oui, il y aura peut-être un trail du Vulcain. Enfin, ça, c'est sûr. Oui, il y aura peut-être un 10 bornes sur route. Oui, il y aura peut-être un semi-marathon. Mais euh, à chaque fois, ils seront faits comme ça, inclus dans la semaine d'entraînement... Bon, évidemment, après le 80 bornes du vulcan on va observer quand même quelques jours de repos. Mais en aucun cas, j'irai chercher la performance suprême. Il n'y aura jamais la grosse prise de tête, il n'y aura jamais tout ça. Tout sera conservé, le fait d'être à 100% sera conservé pour le miles of Istria, qui est donc le, la pièce maîtresse de toute cette préparation qui passe par une multitude de petites courses. Puisque finalement... Faire un d sur route, c'est un petit peu comme faire une séance de seuil haut, c'est voilà, un peu pareil. Après, évidemment, on va pas en faire tous les week-ends, parce qu'il y a quand même le déplacement, tout ça, donc voilà, il faut toujours trouver un petit compromis. compromis, chose due. Voilà, ça c'était Coluche. Alors, le budget du driver euh, méticuleux, mon petit Steven, mais parlons-en, parlons-en, la grosse tunasse là c'est Noël, parlons argent, et eh oui, et eh oui, le Père Noël, aïe 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 aïe, aïe, aïe. Puisqu'on vient tous de dépenser une certaine somme pour Noël, guirlandes, sapin, etc., voilà, hein, c'est quand même les bougies, le repas, le repas. Mais tout ça, vous avez dépensé votre argent pour Noël, pas parce qu'on vous y obligeait. Enfin, j'espère. <rire> Mais parce que ça vous est plaisir. Voilà, vous vous amenez, euh, vous êtes invité par votre famille le, le samedi soir pour le réveillon, euh, vous amenez un, un bon vin, une très très bonne bouteille, qui du coup a coûté, je sais pas moi, 2, 3, 4 fois plus cher que ce que vous amenez d'habitude. Pourquoi Parce que on veut marquer le coup, on veut faire plaisir, on veut découvrir un truc, et donc on, on investit son argent pour récupérer un un certain bonheur à travers euh, un partage de la joie ou simplement de la découverte. Et ben, finalement, là je vais vous parler de comment on balance son fric euh, dans la pratique du sport, mais ça a toujours un but, c'est soit entretenir sa santé, soit développer des connaissances, euh, soit réparer un peu son corps parce qu'à travers son activité physique on le matraque, voilà, mais c'est pas euh, jeter l'argent par les fenêtres, c'est... Euh, à un moment donné, je choisis d'investir une certaine somme dans ma pratique. Et c'est pour ça que j'ai gradué un petit peu les investissements. C'est comme quand vous, euh, voilà, vous êtes là, vous avez euh, 20 000 euros sur votre livret A, puis vous vous dites euh, « Ouais, bon, le livret A, c'est à 2 bon, ok. » Il est plafonné à 22 000 euros. Si d'un coup, j'ai une rentrée d'argent, qu'est-ce que je fais je, je, je mets sur le livret A, puis après, sur mon compte, courant, et comment ça se passe Puis tu te dis « Bon, ben, je vais investir en bourse. » Et euh, quand investis en bourse, bah ouais, tu pourrais acheter, euh, tu peux acheter toutes les actions du CAC 40, si, as, si as vraiment beaucoup d'argent à investir, ou tu peux te dire, bah, je vais en mettre un petit peu ici, je vais en mettre un petit peu là, euh, tiens, l'entreprise efage c'est le secteur du bâtiment, moi je pense que c'est en constante croissance, donc je vais investir un petit peu là-dedans, par contre, euh, bah je sais pas, euh, le crédit à l'école, j'ai l'impression que c'est une banque qui est pas sympa, j'aime pas trop, du coup je vais pas investir dedans, etc, etc. Et bien là, c'est pareil pour le point de vue sportif. On va parler du test d'effort, de l'entraîneur, euh, du masseur, de l'ostéo, tout ce que tu veux. Puis en fait, selon ton, selon, ton, selon ton investissement personnel dans ta pratique du sport, tu vas te dire, bah, j'en mets un petit peu ici, un petit peu ici, un petit peu par là. Ça, j'y vais pas. Ça, oui, ça. Non. Donc, on, on, est, on est tous d'accord que dans, dans l'idéal, si on, si on voudrait, enfin moi en tout cas, mon rêve ce serait de voir un jour un, un trailer qui ferait tout, toutes les choses à 100%. Un peu comme on pourrait encadrer une équipe de foot, puisque bah, un mec qui gagne des millions d'euros, on peut l'encadrer un petit peu comme on veut, si tu veux. On peut d'ailleurs imaginer des protocoles anti-dopage, mais hop, 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 ne, ne parlons pas de ces deux athlètes marocains qui ont été, qui ont été pris au glucocorticoïde, n'en parlons pas, il n'y a pas de dopage dans le foot, répétez tous ensemble après moi, le dopage, c'est uniquement dans le cyclisme. Répétons-le tous ensemble. Les cyclistes sont dopés. Les autres sports sont bien sûr des gens totalement vertueux qui ne se dopent pas. Raphaël Nadal n'a pas subi d'infiltration dans son pied pour ne plus sentir la douleur et être capable de jouer au tennis. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est uniquement les cyclistes qui sont méchants. Voilà. Euh... Putain, ça, ça me fort là aujourd'hui. Je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud ah. Donc, ouais, ouais, c'est serait bien. Mon rêve, ce serait de voir, par exemple, un, un Key Jornet, mais à mon avis, il le, le fait quand même déjà un petit peu, parce qu'il est quand même honnête con, ce, ce garçon. Puis plus le temps passe, plus il est intelligent, j'ai l'impression, en cadrant sa pratique de, de plus en plus, peut-être grâce à ses enfants, d'ailleurs. Mais ce qui serait intéressant, c'est de voir le gars qui a le meilleur potentiel physique. Alors, on peut débattre, mais je, je pense que Jim Wamsley a un potentiel physique un petit peu élevé, parce qu'en fait, il fait tellement de conneries, Jim <rire> Que je me dis qu'il qu doit quand même être sacrément fort, parce que vu le nombre de bêtises qu'il fait, pour gommer tout ça, il faut un, faut un physique de titan. Alors, j'aimerais que ouais, le, le, le gars qui a le plus gros potentiel physique, il soit accompagné par, par tout le staff possible et imaginable à côté, et qu'il soit mis dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent nous proposer une performance absolument exceptionnelle sur les courses. Et c'est d'ailleurs la, la supposition que fait la, la, la cotation de l'index UTMB. En fait, vous êtes sans arrêt coté par rapport à ce qui suppose être l'effort maximal humain possible, euh, qui est une cotation à 1000. Euh, et c'est pour ça, par exemple, qu'à qu l'UTMB, donc il y a eu un petit débat. Bon, ils, ils sont en train de changer les trucs, donc on va pas s'étendre là-dessus mais le, le vainqueur a été coté selon moi un peu, un peu bas tu vois. moi j'aurais plus vu un hein, 960 965 et puis bon on a eu quoi 945 un truc comme ça euh, évidemment derrière tu prends un carton hein, donc, <rire> vu que t'es un peu loin parce que en fait leur supposition c'est que la, la valeur absolue le, le record qui sera le record qui sera jamais battu le, le meilleur potentiel physique humain possible imaginable alors je sais pas comment ils imaginent ça mais ils imaginent c'est 18h45 voilà donc, si on prend le, le meilleur coureur et qu'on lui, lui fait la meilleure préparation physique, euh, qu'on lui fait les meilleurs soins possibles juste après ses entraînements, le suivi à l'année, la nutrition, enfin qui, tout qui va bien, la préparation mentale, etc., eh et bien le, le meilleur coureur du coup serait en passe de réaliser cela. Évidemment, ce n'est pas le cas, parce qu'aujourd'hui, les meilleurs coureurs, en fait, dans la, plupart, la plupart du temps, sont des gens qui se reposent uniquement sur un, un physique exceptionnel tu vois les mecs ils ont une VO2 de l'espace du coup ils atomisent absolument tout le monde et bah du coup ils se reposent un peu là dessus et tu peux pas leur en vouloir quand tu, quand tu gagnes des courses sans te faire chier à aller voir un préparateur mental à remettre en cause ta nutrition etc bah pourquoi tu changerais tes habitudes vu que tu es déjà en train de gagner tu vois donc on peut aussi les comprendre, maintenant euh n'importe qui, on a, on a tous un niveau, il peut être élevé, pas élevé etc. par rapport aux autres, mais on a tous notre niveau. Qu'est-ce qui nous empêche Pourquoi on n'aurait pas le droit de vouloir l'élever un petit peu à travers une meilleure compréhension de son corps et puis une meilleure gestion de son corps Et tout ça va passer par l'ensemble des prestataires que je vais vous décrire maintenant. Alors j'ai fait une liste par rapport à mes affinités personnelles ce que moi je mettrai en premier. Pour moi, en tout premier voilà, vous vous êtes un sportif plutôt confirmé, vous avez de longues années de sport derrière vous, un petit peu de sport collectif quand vous étiez au collège, au lycée, un petit peu de sport d'endurance solitaire, vélo, natation, course à pied, de temps en temps le dimanche, un peu plus quand vous avez démarré à travailler, etc. Et aujourd'hui, vous avez fait une, deux, trois saisons de travail, vous n'êtes pas trop mauvais, vous arrivez de temps en temps dans, le, je sais pas, moi, le top 50 sur, sur les courses avec un peu de densité, puis vous avez... Vous vous dites bah « Là, quand même, je maîtrise pas mal la discipline. Euh, maintenant, je vais m'intéresser à tout ce qui est un peu science pour progresser. » Eh bien, allez, c'est parti, on embraye. Souvent, les gens qui ont ce raisonnement démarrent avec un coach. C'est une très bonne idée. Mais moi, je mettrai une étape avant. C'est le test à l'effort. Alors, le test à l'effort, il va vous sortir on va en prendre un relativement simple celui que j'ai fait en juillet par exemple vous allez courir sur un tapis puis une fois que vous n'y arrivez plus à passer des paliers là, les... donc moi c'était toutes les deux minutes je crois il fallait augmenter de 0,8 km h puis je suis arrivé à 20,5 et puis voilà c'était ma VMA tout le monde était content ça va vous donner votre VO2 max euh, votre fréquence cardiaque maximale et d'ailleurs il faut vraiment que je refasse ce test à l'effort il faut que je le programme faut que je le programme allez je, je le marque Test, effort, voilà, je pense que ce serait pertinent de le faire en mars. Euh, donc, vous avez votre voie de max, vous avez votre fréquence cardiaque maximale, et surtout, vous avez votre seuil ventilatoire numéro 1, votre seuil ventilatoire numéro 2. Euh, bon, vous avez tout un tas d'autres données, mais ça, c'est les plus simples. Et ça, en fait, ça va servir à votre entraîneur. Une fois que vous avez toutes ces données, déjà, ce qui est intéressant, c'est que si vous choisissez de faire un test à l'effort chaque année, alors il faut le faire au même endroit, je pense, avoir les mêmes machines, les mêmes logiciels c'est quand même mieux, ça réduit les incertitudes et chaque année vous allez pouvoir du coup juger, et par exemple moi mon cas, je me suis beaucoup entraîné en 2018 2019, 2020, vraiment c'était irrationnel et euh, je, je pense que du coup j'ai un peu abîmé mon cœur et que ma fréquence cardiaque maximale n'arrive pas à s'exprimer pour l'instant, parce que j'ai fait 171 ans en juillet là, et sachant qu'en course longue parfois je monte à 169, donc maintenant elle a dû augmenter un peu, donc j'en referai bien, et euh, l'idée c'est en m'entraînant en mieux maintenant, plus qualitativement peut-être, plus doucement parfois, c'est de retrouver euh, ma fréquence cardiaque maximale normale. Donc je vais refaire un test à l'effort chaque année pour voir comment ça évolue, et puis aussi quand on s'entraîne bien, et eh bien en général on décale ces seuils ventilatoires, le numéro 1 et le numéro 2, on les décale un peu vers la droite, vers la, la fréquence cardiaque maximale. Moi, par exemple, mon seuil ventilatoire numéro 2, il démarre à 152 pulsations. Et ben, peut-être qu'en m'entraînant, en développant mes capacités, ben, l'an prochain, je vais faire un test à l'effort et il va être à 155. Tu vois. Et en fait, ce test à l'effort va servir à ton entraîneur parce que quand il va te mettre une sortie cool, une sortie rando-course, une sortie... Euh tranquille, un petit peu en endurance basse, etc. Il va te demander de rester sous SV1 et quand tu vas faire une intensité, en général, il va te faire travailler à SV2 par fraction courte, 5 fois 5 minutes, euh, puis après 5 fois 10 minutes quand tu maîtriseras vraiment le seuil. Après, il va te demander de faire de la VMA, tout ça, mais là, bon, tu ne regardes pas trop le cardio parce que sur des efforts de 30 secondes, 1 minute, tu n'as pas trop le temps de monter. Donc, c'est surtout ça qu'il va regarder. Et puis, tu vas avoir les efforts un peu bâtards qu'il faut faire avec parcimonie. C'est les allures course. Et sur un trail long, ben, c'est vrai que les allures course, elles vont se situer entre SV1 et SV2. Donc voilà, ça va aussi te servir, quoi qu'il va te dire, faire deux heures à allure course pour préparer ton 50 km. Et eh ben tu vas pouvoir avoir une fréquence cardiaque à respecter un petit peu au long de la sortie. Ça, c'est un paramètre. Après, bien sûr, tu vas aussi te baser sur ton allure, ta vitesse, sur les endroits où tu as l'habitude d'aller parce que peut-être un jour tu vas être un peu enrhumé et ta fréquence cardiaque elle ne va pas trop monter ou alors elle va beaucoup monter et du coup elle ne voudra rien dire par rapport à l'effort que tu es en train de faire donc des fois c'est bien aussi d'avoir le rapport au chrono euh, quand on fait de la vitesse sur le stade sur euh, une piste cyclable enfin une route euh, droite quand on fait des efforts en côte c'est intéressant de le faire toujours au bon endroit pour voilà, garder ses, ses valeurs donc le test à l'effort numéro 1 le test à l'effort j'avais payé 150 euros. Le coach, maintenant. Alors, moi, le coach, je travaille avec Patrick Bringer de la structure 2EP. Et euh, même si j'ai un, un tarif euh, ducal, du fait de, de mon ancienneté et du, du rapport qu'on qu entretient, qui va un peu au-delà du sport, il faut aussi d'autres trucs. Mais normalement, c'est à peu près 80 euros avec la, la structure 2EP. Donc, il y a aussi Nicolas Martin, Audrey Welsbarer, Philou, Philippe Gall pour vous entraîner dans cette structure Mathieu, Mathieu Mazarin euh, à peu près 80 euros par mois il y a 12 mois dans l'année on arrive à 960 là quand même le test à l'effort, le coach pour moi c'est relativement non négociable pour qui veut faire des des performances, enfin du moins s'améliorer c'est c'est quand même difficile de, de faire sans puisqu'en général on a un peu tendance à, à tomber dans je fais ce que j'aime faire donc là, ouais, 80 euros par mois, 960 euros à l'année. Ensuite, en général, on a envie de faire attention à ce qu'on met dans son assiette. Pour ça, on va lire des livres et puis euh, peut-être on se dit « bah Tiens, je vais me faire accompagner un nutritionniste qui va m'envoyer une liste de menus euh, chaque semaine que je vais plus ou moins respecter. Moi, c'est ce qui se passe et je respecte à peu près 70% de ce que me donne mon nutritionniste, ce que je trouve est très très bien. Mais avant de faire ça, en fait... Euh, le nutritionniste, il faut qu'il se base sur une prise de sang. Parce que euh, l'exemple le plus flagrant, c'est le fer. Il y a des gens qui vont être euh, quasiment tout le temps en anémie. Ils vont être vraiment borderline, c'est un petit peu mon cas. C'est un petit peu le cas aussi de Nico Martin, ça a toujours été le cas dans ma famille en tout cas. Et puis vous avez des gens qui euh, ben, sont presque quasiment tout le temps en excès de fer parce qu'ils le stockent très bien, hein, parce que quand ils font des efforts, bah, ils ne se pètent pas trop euh, Allez savoir pourquoi. En tout cas, vous avez vraiment des profils différents. Du coup, votre nutritionniste, s'il si vous dit de manger deux fois par semaine du boudin et que vous n'avez jamais fait de prise de sang pour connaître votre taux de fer, bah peut-être que ce n'est pas suffisant ou peut-être que c'est beaucoup trop et du coup, vous allez avoir trop de fer. Et trop de fer, c'est comme pas assez de fer, c'est pas bon. <rire> Donc, il faut faire une prise de sang avant pour vérifier un petit peu tous vos paramètres. Là, vous avez un bilan sanguin qui est proposé par le laboratoire LIMS en Belgique qui va vous coûter à peu près 200 euros. Et vous verrez à peu près tout. Même les oméga-3. Les oméga-3, c'est pareil. Vous avez des gens qui vont avoir une balance oméga-3, oméga-6 très déséquilibrée. Du coup, il va vraiment falloir insister sur les oméga-3, euh, les sardines... Un peu d'oméga-3 d'origine végétale aussi, même si bon, c'est quand même vachement moins bien assimilé. Ça ne fait pas de mal non plus. Euh, L'huile de colza. Euh... Cette prise de sang, ouais, ouais, ça fait un bilan. Et après, vous pouvez travailler avec votre nutritionniste. La prise de sang, ce n'est pas trop mal de la répéter dans l'année. Alors, peut-être pas le bilan complet, mais de temps en temps, voilà checker si vous êtes quelqu'un qui a un taux de fer assez bas, ce serait pas mal de faire deux petits points un mois et demi avant votre objectif, ça vous laisse le temps éventuellement de vous supplémenter avant l'objectif. Donc admettons que toutes ces, toutes ces prises de sang vous coûtent à peu près 400 euros. Derrière, vous pouvez embaucher un nutritionniste parce que du coup, il va pouvoir bosser en connaissant votre corps. Enfin, ce qu'il y a dedans en tout cas. Parce qu'après, il vous fait aussi passer un questionnaire pour connaître vos habitudes alimentaires. Parce que si, si vous lui dites euh, « le mardi soir, euh, j'aime bien manger un kebab avec des potes, le jeudi soir, il y a apéro parce que j'aime bien regarder ça », à la télé, et puis le samedi, je vais au resto, et puis euh, le dimanche, en général, je me lève tard, j'ai pas le temps de manger, je vais au McDo, je mange un bout, puis après, je vais faire ma sortie running à 15h. Si vous lui dites ça, sans faire de prise de sang, il va déjà pouvoir vous mettre un sacré coup de pied au cul et vous dire, bon, toutes ces sorties, tu les oublies. Et là, vous allez faire... Aaah! Donc, le nutritionniste, si vous êtes un... Un, un gros goret, il va déjà pouvoir travailler parce que vous avez tellement de défauts qu'il va pouvoir engommer pas mal de manière assez facile et puis si vous êtes quelqu'un qui dit, ah oh ouais non mais moi je mange bien hein. moi je mange équilibré, oh, déjà ça ça veut rien dire, qu'est-ce que ça veut dire équilibré c'est-à-dire si tu manges des trucs bons il faut que tu manges de la merde pour équilibrer qui, qui, ça veut rien dire ça, c'est nul ça, putain mais ça on y voit sur BFM TV là, avoir une alimentation équilibrée. Ça, ça me donne envie de, de frapper quelqu'un, tiens je vais frapper le chat non je plaisante Calme-toi, Brigitte Bardot. En plus, il dort paisiblement, ça l'a réveillé. Là, ça l'a réveillé, c'est s'est ce qui se passait. Donc, le mec qui s'estime se, qui vertueux, il va remplir le questionnaire, puis déjà, il va voir qu'il va être à 75% de, de, de bien manger. Donc il va se dire, tiens, c'est marrant, j'ai 25% à améliorer. Et euh, la prise de sang, bah, ça peut être pas mal dans ces cas-là pour faire Ah oh, putain, ouais, c'est vrai, il hein, bah, y a tel truc, oh bah merde, je suis en déficit de zinc, ah, bah comment ça se fait Ah bah oui, tiens, je ne mange jamais de produits de la mer et tout et tête. Donc, la prise de sang, c'est important en nutritionniste. Le nutritionniste, moi, je lui demande un truc chaque semaine. Je lui demande euh, de bosser sur mes plans de course, etc. Je lui demande des stratégies à l'entraînement. Donc, ça me coûte 60 euros par mois et on va dire 720 euros à l'année. Voilà, je lui demande de mettre en place une fois par semaine euh, un slip low. Donc, euh, vous dormez sans réserve de glycogène. Et puis, le lendemain, vous vous entraînez sans aussi. Et c'est lui qui jauge avec... Parce que je lui envoie mon mon entraînement de la semaine, et lui il dit ben bah, voilà, le slip low, on va le mettre tel soir, etc. etc. Euh, tel entraînement, ben bah, tu vas le faire sans glucides. Ah bon Pour développer ta lipolyse. Ah oh, putain, salaud, 4 heures ah Et voilà. Donc en fait, lui il regarde les entraînements puis il te dit quoi manger. Quoi. Et après, bah après, toi t'es face à... <rire> c'est un peu comme quand t'es face à ton plan d'entraînement, hein. à un moment donné, il y a des trucs, ça te casse les pieds, tu les fais pas, hein. bah, c'est pareil avec la nutrition. C'est exactement pareil. Et du coup, bah, plus tu en fais, mieux c'est quoi, Mais... Mais c'est pas parce que tu n'es pas à 100%, tu te dis « Oh là là là, oh là ce soir, j'ai pas respecté Oh, je suis une merde !» Non, non, on s'en fout, si tu... Il y a 21 repas dans la semaine, c'est bon, s'il y en a un qui est parti en se c'est pas grave. Enfin, ça, ça l'est plus ou moins, mais bon, voilà, t'as as fait 20 sur 21, c'est pas mal déjà. Alors si tu fais 10 sur 21, oui, c'est nul, t'es quelqu'un qui n'a aucune volonté. Mais si tu fais 20 sur 21, ça va, ça va, ça va, ça va. Alors après, en cinquième, moi je mettrais l'ostéopathe. Parce que là, donc, on peut supposer qu'on s'est bien entraîné avec Tess d'effort et le coach. On peut supposer qu'on s'est bien nourri. Avec notre nutritionniste qui a tout réglé par rapport à la prise de sang et à nos, nos entraînements. Et qu'est-ce qui se passe bah, l'entraînement euh, le try running, c'est quand même un sport où euh, on va se mettre dans à peu près toutes les positions euh, possibles et imaginables, surtout si après le soir tu soulèves un peu au lit, pardon, surtout euh, dans les descentes, tout ça, tu prends des appuis, euh, en fait on se rend pas compte, mais il y a énormément de forces qui sont mises en excentrique, donc euh, voilà, à long terme, tes articulations elles le reçoivent quand même avec toutes les descentes que tu vas faire, avec euh, peut-être le caractère répétitif de tes entraînements en pleine, etc. etc. Alors, certes, ton coach, il dimensionne tout ça, mais après, on n'est pas tous fait pareil. Il y a des gens qui vont encaisser difficilement. Il y en a qui ont peut-être une musculature un peu faible et du coup, certains vont avoir besoin d'aller chez l'ostéopathe plus souvent que d'autres. Donc, moi, cette année, j'y suis allé huit fois. J'y suis allé huit fois parce que j'ai fait des erreurs. Je pense que normalement, trois, quatre fois, ça peut suffire. Je... Et aussi parce que j'aime pousser le corps à 100%. Voilà, ça, je, je l'assume, je le dis j'aime bien aller, quoi. Hein. Quand j'enchaîne deux derniers survivants après une trans Transgrande Canaria, oui, là, en gros, euh, j'étais sur l'autoroute, j'ai fermé les yeux, j'ai accéléré et puis, bon, bah, à un moment donné, j'ai touché un peu la, la rambarde à gauche et, bon, j'ai redressé le tir, mais néanmoins, la voiture, a une sale gueule. Et puis, euh, la gonzesse à côté, elle s'est chi dessus, quoi. Donc, euh, l'ostéo, ouais, je suis allé huit fois, ça m'a coûté à peu près 400 euros parce que, voilà, Benoît Nav bah, j'y vais depuis 2016, donc, euh, je suis un client régulier, euh, voilà, j'ai le tarif faire un goût, quoi, tu vois. Euh, c'est sûr que quand il va une fois, le gars tu lui as cassé les pieds pour prendre rendez-vous, tu vas une fois, tu vas pas y retourner. Avant je sais pas quand, tout ça, bah oui, tu payes le, le, le vrai prix, quoi, le vrai tarif. Je crois que c'est 70, un truc comme ça. Donc euh, ouais, l'ostéopathe c'est intéressant. Et puis c'est intéressant, ah moi c'est aussi ça que je fais, je chez le même depuis 2016. Alors, il est bon, il est pas bon, tu vois, tu, tu peux débattre de ça. Tu peux dire, ouais, mais moi, j'avais telle douleur et puis il m'a pas sauvé, etc. Bon, je m'en fous, moi, ça, ça me. Moi, j'estime que par rapport à moi, en tout cas, ça va. Et l'intérêt d'aller chez le même, c'est qu'il vous connaît. Alors, au début, il vous connaît pas trop, et puis vous y allez deux, trois, quatre fois, et là, il commence à comprendre votre corps et puis à chaque fois que vous y allez il pose les mains un peu au même endroit parce qu'il sait qu'il va retrouver le bassin qui part dans telle direction c'est un peu votre défaut il sait qu'il va vous retrouver sur votre colonne vertébrale il y a telle vertèbre, elle a tendance à se verrouiller un petit peu il sait que votre cheville gauche elle part un peu en live tous les 2-3 mois donc il va la regarder aussi rapidement du coup il gagne du temps pour vous débloquer et après il peut s'attarder un peu sur le problème qu'il y a maintenant donc c'est intéressant d'aller tout le temps chez le même ostéopathe sauf si un jour vous vous rendez compte qu'en fait il est, il est mauvais, oui il faut changer mais globalement c'est bon si, euh, si ça fait le taf euh, voilà, il, faut, il faut aller chez le même pour qu'il apprenne à vous connaître donc là on a un budget de 400 euros l'année après un truc que j'ai fait cette année c'est que j'ai commencé à payer un masseur pour me faire masser euh, ça c'est intéressant alors je l'ai placé après l'ostéo parce que le masseur on va dire que oui ça prévient des blessures mais ça a un caractère euh tu veux, des fois, l'ostéopathe, ça a un côté magique. Ah, c'est pas de la magie, hein, mais... Des fois, t'as as, as une douleur terrible. Moi, par exemple, j'ai le pied, euh, la cheville, elle s'est verrouillée, le pied, putain, il se pose... Il se pose plus, il veut plus bouger, il se pose que à plat. Dès qu'il bouge un peu, as, ça tire, ça fait mal, euh, c'est chiant. Alors toi, des fois, ça t'est arrivé, tu t'es levé le matin, putain, une douleur au dos incroyable, euh, pénible. En voiture, tu te retournes, t'as mal au dos, euh, c'est insupportable. Tu vas chez l'ostéo, clac, il fait craquer euh, tu ressors, euh, bon, es un peu chamboulé et le lendemain tu te lèves, peut-être t'as plus mal ça, ça l'ostéopathe pour ça des fois c'est incroyable alors que le masseur ça fait du bien c'est agréable, sur le moment pas forcément parce qu'en général il masse assez fort quand c'est des massages sportifs alors quand c'est un massage taille, euh, on vous tripote un petit peu puis à la fin, hop 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 euh, bon là oui c'est agréable aussi mais c'est pas le même but, alors pourquoi pas, pourquoi pas on, peut, on peut y aller aussi, on peut on pourrait mettre un budget escorte hein, d'ailleurs à la fin pour euh, les trailers qui sont un peu seuls mais, euh, pour que de temps en temps il... mais bon bref le masseur quand c'est un masseur sportif et dans un cadre sportif rigoureux il va en fait il va lever les tensions musculaires donc il va passer ses mains sur vos jambes et euh, si c'est un expert si il masse euh, moi c'est aussi pour ça que je vais plus ou moins toujours chez le même euh, Romain Lazaro il masse sur les trails, en fait, il y est très souvent, du coup, tous les week-ends, il a des trailers dans les mains, et quand il va sur les cuisses, sur les mollets, d'un coup, hop, il voit qu'il y a un point dur, et là, il va travailler sur le point dur pour que euh, le muscle lâche, comme il dit, c'est-à-dire, à un moment donné, il travaille, il travaille, il travaille, alors, le point dur, en fait, on n'appuie pas comme un bourrin tout de suite, il va un peu autour, il casse un petit peu, tac, il essaye de rentrer, ok, ça y va, ça y va pas, euh, ça lâche un petit peu, hop, il va retravailler autour, tiens, ça lâche un peu mieux, et d'un coup, hop, le, le, le point dur part donc le masseur, en fait, il va être là pour enlever vos points durs et faire en sorte que vous, pouvez, vous puissiez courir sans points dur. Parce que quand on court avec un muscle qui a un point dur, un trigger point, comme dirait Christophe Cario dans ses livres, vous pouvez aussi pratiquer l'automassage, hein, bien sûr, mais bon, c'est un peu chiant, du faut... coup. Euh... Ben, quand vous courez avec un point dur, le muscle il est un peu bloqué, il ne travaille pas comme il faut, il ne va pas forcément dans la direction qu'il faut, il coince un peu, il est un peu raide, et du coup, qui c'est qui empathie C'est les tendons autour du muscle. Et du coup, vous avez mal à un genou, euh, voilà. Donc c'est chiant. Du coup, le master ça peut être intéressant. Voilà, je le place en sixième. À la septième place, j'ai mis la prépa mentale, Alors, la prépa mentale, septième place, parce que moi, j'estime que je n'ai pas trop besoin. Je suis quelqu'un qui se prépare vraiment bien pour ses objectifs, euh, je sais pourquoi j'y vais, je me remplace tout un tas de choses, j'y pense vraiment longtemps à l'avance je visualise le parcours et tout enfin, je fais déjà énormément de choses tout seul quand je ne suis pas bien l'an passé j'ai fait 10 cours, non en 2021 j'ai fait 10 cours de préparation mentale et du coup c'est vrai que maintenant quand je traverse un, un passage à vide je suis à même de le, de le comprendre qu en fait, ce qui est pas facile parce que le principe du passage à vide c'est que vous êtes vidé donc en général vous n'avez pas la présence d'esprit de comprendre que c'est un passage à vide mais on peut s'en rendre compte euh, en travaillant un petit peu. Et là, maintenant, j'arrive à le faire. Donc, la prépa mentale, c'est pour ça que je l'ai mis en septième. Voilà, c'est bien, c'est pas bien, je sais pas. Une heure de prépa mentale, j'imagine que ça doit coûter une cinquantaine d'euros, suivant qui sait, et puis voilà, on met une séance par mois dans l'année, ça fait un budget de 600 euros. Ça, je trouve que c'est euh, très... Euh, je pense qu'il y a des gens qui en ont plus besoin que d'autres. À mon avis, on n'est vraiment pas tous égaux là-dessus. Ensuite, la cryothérapie alors par cryothérapie j'entends tout ce qui se fait en centre parce que maintenant vous avez par exemple Cryo Advance à Annecy euh, certes vous avez la cryothérapie un peu, un peu classique vous allez dans une chambre froide paf vous y restez 2, 3, 4, 5 minutes vous sortez euh, mais vous avez aussi ils font des, des petites euh, ils ont tout un protocole il y a aussi les lits dromassants les, les caissons euh, hyper bas là, je sais plus quoi euh, Aurélien Dunampalaz et Thibaut Garivier qui sont à proximité, ils y vont souvent je vous invite à regarder leur, leur story sur Instagram, même si ça pollue un petit peu pour euh, vous rendre compte de ce que c'est puis éventuellement leur demander euh, les protocoles, ce que ça raconte etc, les tarifs aussi euh, moi, mon expérience c'était avec Paul à Châle-les-Eaux, donc à côté de Chambéry qui a malheureusement fermé Juste après cette magnifique ère Covid, merci, merci, merci au Covid, enfin merci aux mesures qui ont été prises pendant le Covid. Euh, donc ça nous a tous sauvés, mais tu vois, il bah, n'y a, a plus de cryo, donc ça fait chier. Euh, J'avais eu une fois pour mon anniversaire, on va pas se cacher, euh, si vous arrivez comme ça, toc, 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 bonjour, je veux faire de la cryothérapie, paf, la séance est à 48 euros, ça vous calmait direct. Mais évidemment, quand vous prenez des abonnements, c'est toujours moins cher. Et j'avais eu pour mon anniversaire, donc ça coûtait 350 euros, j'avais eu 20 séances. Bon, tu me diras, ça fait quand même 17,50 la séance. Mais voilà, c'est un cadeau d'anniversaire qui était plutôt agréable, plutôt sympa. Et j'y étais allé dans le cadre de ma préparation à la Diagonale des Fous. Donc quand je faisais des très très grosses semaines, je plaçais deux séances de cryo dans la semaine. Et en fait, ça faisait diminuer l'inflammation présente dans mon corps. Et ça me permettait de m'entraîner un peu plus. Euh... Moins cher, vous pouvez prendre du Doliprane et des anti-inflammatoires. Mais <rire> je trouve que c'est un peu moins naturel. Enfin, je sais pas, faut en discuter avec un philosophe. Il est où Raphaël Enthoven là Il est où Il est en Ukraine là Il est où Il est où là Pour nous donner son avis là. C'est quoi euh, le plus naturel, la, la cryothérapie ou le doliprane là Raphaël Explique-nous, s'il te plaît Toi qui es euh, un... toi, toi qui fais partie de ceux qui savent, nous on est, on est trop cons, nous on n'est pas philosophes, on est des abrutis. Euh tac 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 l'abonnement web ouais, séance, ça c'était pas mal. Ça a un autre avantage, la cryothérapie. En général, vous faites vos gros entraînements l'été, parce que vous avez des objectifs à la fin de l'été, au début de l'automne, etc. Et l'été, bah il fait chaud. Alors, alors on le découvre chaque, chaque année sur BFM. Oh attention, il fait super chaud C'est la panique Oh putain, ouais, il fait chaud en été, putain, c'est incroyable Puis l'hiver il fait froid, tu vois c'est un truc de dingue, un truc de fou. La télé, l'autre fois, il a, il a neigé, tu vois. Ils ont montré, ils ont fait « Ouais, oh là là, les automobilistes bloqués sur la neige.
1: » Mais putain, mais ça fait 50 ans qu'ils
0: sont bloqués par la neige, les automobilistes, parce qu'ils sont trop cons. Euh... Qu'est-ce que je disais, déjà Qu'est-ce que je disais Ah voilà, j'ai perdu le fil. Voilà. Euh... Putain, je suis perdu, là. <rire> ouais, bon, je disais que oui, la cryothérapie euh ah oui voilà ça, ça, ça rafraîchit tu sais quand t'as tu sais, chaud depuis un mois que tu t'entraînes dans le chaud que tu, que tu dors dans le chaud enfin tout est chaud ça, ça te saoule allez te foutre 5 minutes par moins 130 degrés tu sors ton corps il est un peu froid Oh, ça te fait du bien mais ça te fait du bien alors un truc qui est pas mal aussi c'est les bains froids à Royatonique, du côté de Clermont-Ferrand en 2019 je me souviens j'avais tellement fait du bain froid qui était à 13 degrés je sors dans les rues de Clermont-Ferrand, il faisait 40 degrés, j'avais un pull. <rire> Moi, là, j'avais peut-être un peu abusé du bain froid. Mais voilà. La cryo, en tout cas, l'été, bah, ce qui est cool, c'est... dis y va, le chat, là Ce qui est cool, c'est que ça te détend. Ça, ça te fait un peu un petit coup de frais. Donc, quand t'as chaud tout le temps, c'est pas mal. Et le truc qui marche le plus en cryothérapie, alors, oui, tu récupères un peu mieux pour le sport... Euh... Il y a peut-être un effet brûle-graisse, parce que ça, le froid fait produire de la graisse brune, etc. etc. Il y a yeah, des, des petits trucs comme ça. Mais un truc qui marche vraiment bien, quasiment sur tout le monde, avec la cryothérapie, le bain froid, enfin tous les trucs un peu froids, c'est le sommeil. Oh putain, mais tu dors comme un bébé. Et des fois, quand tu t'entraînes beaucoup, tu as du mal à dormir le soir. Et ben bah, voilà. Pour toutes ces raisons, ça peut éventuellement être intéressant. Voilà. C'est assez cher, je, je, je le reconnais, hein, je, il faut le dire. Hein, mais euh, bah, vous cherchez un cadeau de nouvelles sympa, un cadeau d'anniversaire sympa. Euh, vous avez déjà acheté trois shorts Salomon à votre amoureux, votre amoureuse. Vous ne savez plus quoi de acheter. Vous lui avez acheté des, 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 des bars, des, ce que vous voulez. Bah, la cryo, la c'est cryo, un cadeau sympa. Voilà. Donc ça nous fait un budget à l'année de 4000 euros. Ah, quand même, hein Et là encore, tu vois, on aurait pu ajouter... Le préparateur physique, alors pour moi le préparateur physique là je suis en train de tester une application qui vous coûterait entre guillemets que 150 euros, euh, j'y reviendrai, j'y reviendrai quand j'aurai fini tous les tests qu'on fait avec le, avec le préparateur physique qui justement me montre tout à raison d'une séance par semaine et une fois que j'aurai bien maîtrisé le truc je pourrai vous en parler je pense que là on en est à 5 séances à mon avis on va en faire encore deux pendant les vacances de Noël ouais à la rentrée je pourrais vous, vous en dire plus euh, donc ouais bon allez ajoutons les 150 balles on est à 4000 et quelques euros et en fait avec ces 4000 euros dites vous bien que vous avez autour de vous toute une équipe bon ouais, je n'ai pas parlé du kiné parce que euh, il, est, il est remboursé par la SICU donc ça euh, c'est un peu comme quand tu vas au médecin hein, c'est remboursé par la SICU donc en fait le <rire> Le médecin, est... le médecin, il n'est pas payé par toi. Hein. Il est payé par la sécurité sociale. La sécurité sociale, elle est payée par, euh, par, par, par tes impôts, par, par l'État français, en fait. Donc, on pourrait faire un petit parallèle et dire que le médecin est en réalité un fonctionnaire. Puisque, <rire> puisque son salaire est donné par l'État à Travers cette sécurité sociale, évidemment, quand vous dites ça, un médecin il se met un petit peu en colère parce que euh, profession libérale, patati patata, mais tu te rends compte toutes les taxes que j'ai et tout. Euh, ouais, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. bon. Tu vois, les médecins en général, tu les croises pas trop. Euh, tu les croises pas trop au rayon éco plus à Leclerc, quoi. Tu vois, tu, tu les croises plus à Biocop, quoi. Ce médecin, quand tu, quand tu le vois partir du cabinet en général, tu sais, il a un petit SUV quand même, petit. Tu vois, il n'est pas là, dans la Twingo de 1995, alors... Hein. Donc bon, j'admets hein, que c'est un métier où on te donne de plus en plus de paperasse, euh, qui très souvent est, est débile, mais euh, pas se plaindre non plus. Et euh, le kiné, c'est un peu pareil. En fait, il est, il est payé par la sécurité sociale, donc il est un petit peu fonctionnaire, hein, quand même. Euh, du coup, je ne l'ai pas mis dedans, parce que c'est pas vraiment une dépense, en fait. À moins que tu fasses partie des très rares personnes qui vont régulièrement voir leur kinésithérapeute. On peut imaginer que tous les lundis matins, euh, en tant que sportif de haut niveau, j'aille faire un bilan avec mon kinésithérapeute. Alors, je ne le fais pas. Hein. Mais on pourrait imaginer que je fasse ça et que je paye ma séance de kiné. Par exemple, cet été à Tignes, je suis allé deux fois par semaine, pendant trois semaines, chez la kiné Marjorie. Euh, putain, j'oublie son nom. Et j'ai réglé, euh, réglé mes séances, en fait, euh, tout seul, euh, comme un grand. Donc, j'ai payé, bah, c'était quoi C'était 30 euros chaque séance. Ouais. Alors, je peux te dire que quand elle te donne des exercices avec un élastique et que tu as payé 30 balles, tu fais les exercices. Hein. Ah, tu ah, tu fais pas la feignasse. Hein. Et puis après, tu lui dis, hein, et qu'est-ce que je peux faire chez moi, à la maison euh entre les deux séances qu'on a chaque semaine, pour bosser ma cheville et tout. Ah ouais, ouais là, t'es es impliqué, en fait. C'est pour ça que j'aime bien aussi donner de l'argent. Parce que derrière, tu te dis, putain, ça fait chier, oh, j'ai dépensé telle somme et tout. Bah, du coup, ça te motive. Tu te dis, bon, euh, là, le mec, je vais filer 50 balles. Il m'a dit qu'il fallait faire ça, ça et ça. Ouais, ok, je vais le faire. Ouais, je vais le faire. Ouais. Et puis, si tu obtiens des résultats, tu te dis, oh, bah, génial et tout. Putain, dis donc, ce gars-là, ok, ça m'a coûté 50 balles, mais... Euh, les conseils étaient vraiment bons, j'ai progressé, je suis content, je suis heureux et tout. Et voilà. Après, à l'inverse, tu peux aller le voir, tu dis ouais, ouais, t'as vu, là, je t'ai filé du pognon et tout, et tu m'as donné des conseils, c'était de la merde, ça n'a pas marché. T'es un charlatan. <rire> Donc voilà, après, des fois, bah, malheureusement, ça ne marche pas. Il faut aussi se remettre en question, ça peut être multifactoriel. Ouais. Donc tu que ce budget de 4000 balles, vous êtes déjà mieux loti que 50% des, des sportifs de haut niveau euh, en trail parce que... Moi, je vous dis en général ils se reposent uniquement sur leur, leur physique qui est, qui est très très haut, et d'ailleurs regardez, c'est aussi pour ça là, très franchement, alors je pense que mon test à l'effort et mes 65 de VO2max de n'étaient pas j'étais un peu malade, j'étais à un moment donné de la saison où j'étais fatigué, donc bon je pense que quand je vais en refaire un hein, ce sera un peu plus élevé, mais néanmoins je, je dois pas non plus avoir 80 de VO2max de euh j'ai un index UTMB, bon il est assez bas pour diverses raisons, il est un tout petit peu au-dessus euh... de Forcément, je fais le dernier survivant, je me dépasse comme jamais, mais c'est pas coté. Euh... Et là, en fait, euh... quand je m'inscris à l'UTMB, j'ai la 103e cote au départ. Cette année, j'avais la 103e cote, je termine 26e. Pourquoi je termine 26e Parce que j'ai de la chance, parce que tout le monde a abandonné. Et ben bon, c'est l'année où il y a le moins de monde qui a abandonné parmi les favoris. Non, je termine 26e parce que eu égard à ma petite VO de max, à mon petit niveau physique par rapport aux grands champions, euh, ben je suis à même de lutter avec eux, de finir pas trop loin d'eux, parce que derrière j'optimise tout, ou presque. Enfin, je fais pas tout à 100% non plus, euh, mais, euh, mais je, fais, je fais beaucoup de choses. Alors que vous avez, vous prenez des grands champions. Euh, bon bah la prise de sang, euh, mère, euh, l'ostéo, c'est une fois dans l'année. Euh, le masseur, on s'en fout. La prépa mentale, on s'en fout. Euh, le test à l'effort, on s'en tape. On a un coach, puis bon en fait on respecte pas. Voilà. Mais ça, mais ça vous, mais souvent vous, vous bavez devant les élites, vous astiquez la nouille devant. Là, vous êtes là, oh, ouais, 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 il est trop fort. Putain la belle photo Instagram. Ouais, il fait du ski de rando. Ouais, pff, vous en foutez partout. Mais le gars, il fait n'importe quoi, en fait. Euh, on ne peut pas s'en inspirer. Alors, à l'inverse, vous avez les gens qui font les choses bien et tout. Et bah, je vais encore une fois citer Nicolas Martin. Euh, Nicolas Martin, il fait un début de saison, peut-être un peu coup ci ça Bon, il fait un bon zégama, mais on ne le voit pas trop noyé dans la masse tellement il y avait des bons coureurs. Derrière, il, il soigne son genou. Euh, bon, il n'y a pas eu une opération, mais il y a eu une intervention un peu... Je ne sais plus ce que c'était exactement. Il observe un mois de repos, il se remet au sport, il arrive sur l'OCC, il n'est pas trop mauvais. Et là, il fait deuxième euh, au Mondiaux. Et tout le monde fait « Ah putain, qu'est-ce qu'il est fort ?» Eh ben oui, il répond présent au moment donné. Pourquoi Parce qu'il met tous les atouts de son côté. Euh, le gars, nutritionnellement parlant, les, les deux mois avant les Mondiaux, il était irréprochable. Il avait euh, le nutritionniste qui lui disait tout. Le coach, il l'appelait euh, peut-être pas tous les jours, mais bon, il y avait quand même un point qui était fait une fois par semaine assez rigoureux. Euh, quand il fallait aller chez l'ostéo, euh, s'il fallait faire une heure de bagnole pour y aller en urgence, il y allait, il ne laissait pas traîner. Bah, ouais, Et toutes ces choses qui sont pas laissé au hasard, il a fait, alors j'en ai pas parlé, mais après on, peut, alors, on a les travails de la respiration tout ça, et euh, bah, après qu'est-ce qui se passe Bah du coup il fume tout le monde à la course, voilà et les mecs ils sont là, ah ouais bah, dis donc comment il a fait bah comme ça, voilà donc on a tous un niveau, euh, on est bon on n'est pas bon, il y a des gens qui m'écoutent, ils ont une, un index UTMB de 350, ils font plutôt partie de la fin du peloton il y a des gens qui m'écoutent euh, je pense à Thibaut Garlier, ils ont un index à 900 euh, Thibaut c'est pareil, hein, c'est comme Jim euh, physiquement il est hors du commun alors lui il fait pas mal de, de choses correctement donc ça explique qu'il réussisse assez souvent ses courses hein, il gagne la Transmucania, il gagne la CCC etc etc à l'UTMB il est un peu fatigué euh, il fait dixième, hein. qui est-ce qui fait dixième en étant fatigué je vous pose la question voilà, donc euh, on, peut, on peut dire, tu vois, en fait si je démarre le podcast et je vous dis « Ouais, euh, il faut un budget de 4000 euros pour entretenir son corps à l'année et être performant. Euh, » Vous allez me dire « on t'es un malade Attends, il oh, eh, faut rajouter le prix des dossards, il faut rajouter les frais de déplacement, euh, les hôtels, les AirBnB. Euh, et puis attends, eh, tu cours à poil, toi Faut que j'achète mes vêtements, faut que j'achète mes chaussures. » Euh, le camelback, les flasques, euh, euh, la maltodextrine, les barres, les lunettes euh, de soleil euh, qui coûtent cher, les montres, les montres qui coûtent un smic euh, maintenant, parce qu'en fait euh, la montre elle fait un nos vibrant donc tu la mets autour du seboob, euh, voilà c'est agréable, les bâtons, les bâtons, bah avant ils coûtaient 120 balles, là maintenant ils coûtent 180, or c'est les mêmes, hein, mais ils coûtent 180, euh, et puis tu vas me dire, ah oh, bah ouais t'es gentil les 4000 euros, écoute, euh, tu peux te les tailler en pointe et te les mettre dans le... Ouais non, mais ok, d'accord, j'ai compris. Mais... Voilà, vous savez ce que moi je fais, dans quel ordre je le fais, la somme qui est en face. Après, bah, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son argent. Moi je gagne, je gagne de l'argent hein, tous les mois, j'ai les revenus du Patreon, j'ai le speaker, tout ça. Euh, bah, mon argent, en fait, je, je l'investis dans ce qui m'anime au quotidien, c'est ma pratique sportive. Quoi. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut de. De son pognon. Alors, évidemment, avant, je fais attention à bien payer mon loyer, mon électricité. Euh, que dire de plus bah Rien. Euh, vous pouvez compléter. Vous pouvez compléter. J'ai peut-être oublié des trucs hein, que vous, vous avez l'habitude de faire. Ouais, mais tu sais, moi, Hugo, j'aime bien aller à l'acupuncture de fin dans l'année, etc. Mais n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça m'intéresse. Moi, je suis avant tout quelqu'un de curieux qui aime bien tout essayer, tout tenter. En plus, je suis un gourmand. Donc, euh... Donc voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. On est au vendredi pour un petit article sur le Patreon. Alors, finalement, le truc des teams, j'ai préféré l'enrichir un petit peu, donc il sera publié ce vendredi. La semaine dernière, c'était le... la petite interview chronométrage, très intéressante. Et lundi, on se retrouve pour la non-revue de presse. Voilà, vous aurez autre chose à la place. Salut!